0: Jetzt kommt das Podcastchen. Hallo, da sind wir wieder zum dritten Podcastchen, in dem wir unsere Top 20 Spiele erwähnen und diesmal die Spiele von 20 bis... Äh, elf. <lacht> genau. Hi, Ingo. <lacht> Hallo, Daniel. Ja,
1: verlieren wir wieder nicht viele Worte. Und äh, ich glaube, letztes Mal hast du angefangen. Jetzt genau, jetzt fängst an, du an. Fang ich mal an. Mit deiner Nummer 20. An. Meine Nummer 20. Äh, wir sprachen schon mal drüber, dass, äh, wir, dass ich ein Aufbauspiel dabei hatte, was auch einen äh, harten Ernährungsaspekt hatte, Agricola nämlich. Ähm, es gibt aber auch Aufbauspiele, die haben nicht ganz so einen harten äh, Aspekt dran, die wirklich ein schönes Wohlfühlaufbauspiel sind. Hm. Ähm, und das ist vom gleichen Autoren tatsächlich auch äh, mhm. entstanden. Mhm. Kann und ich gleich schon
0: sagen, ist nicht auf, meine, auf meinem meinem äh, meinem Raster. Ja, Ach so, das, das, das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt. Ihr könnt ja äh, mitspielen, wenn ihr bis jetzt noch nicht Bingo oder Baniel gerufen habt. Ja. dürft ihr eure die fünf Spiele aussuchen, die Ingo oder die ich habe mhm. äh, haben hat. Auf seiner Liste. Ja. Und wer die zuerst abgestreichen kann, darf Bingo oder Daniel rufen. Und sich freuen. Und sich freuen und sich einen Keks essen. Und wäre
1: zumindest <lacht> äh, noch, noch früher als wir beiden, weil ja. äh, wir haben in unserem 5x5-Raster Daniel bedroht mich auf Reihe E.
0: Und Reihe 5.
1: Reihe 5, genau. Mhm. Und äh, ich mache jetzt nur noch Treffer, sonst habe ich keine Chance. <lacht> Ein Fest für Odin ist meine 20 und offensichtlich nicht auf Daniels Liste. Nee. Ein Uwe Rosenberg, der für mich tatsächlich agrikular überholt hat. Ich mag äh, den Worker-Placement-Aspekt mit den äh, verschiedenen starken Spalten, dass du also mit einem Wikinger was machen kannst, mit zwei, und drei, und vier und die Aktionen immer stärker werden. Aber du hast dann natürlich auch mehr Ressourcen verbraucht. Ressourcen im Sinne jetzt von, von Workern oder Wikingern in dem Fall. Ne? Das Ganze mit dem Puzzle-Aspekt, wo das Patchwork mal von abgefallen ist. Hat mich eigentlich von Anfang an, als ich es gespielt habe, in Bann gezogen. Ich mag das Solo unheimlich gerne, deswegen habe ich es auch schon sehr viel gespielt. Aber auch meine Mehrspielerpartien haben mir bislang unglaublich viel Freude bereitet und äh, ja, hat entsprechend sich die Nummer 20 bei mir verdient.
0: Mhm. Sehr schön. Ich möchte das eigentlich auch gerne nochmal spielen wieder. Ja. Irgendwann mal. Ja, spielen wir es mal. Wir auch, wir mal wenn man mal Zeit Ich, ich bring es mal, mal, mal wieder mit. Ich habe da auch wieder Lust drauf. Ja, Dann ist natürlich immer so, man könnte auch noch andere Sachen spielen. Was nämlich, Neues zum Beispiel. Nämlich. Ja, zum Beispiel meine Nummer 20, <lacht> die müsstest du allerdings auch mitbringen. Die habe ich nämlich nicht selbst. Ja, okay, denn? Ein Spiel für vier Spieler oder vielleicht auch für sechs Spieler die man kampagnenmäßig aneinanderreihen können, nur dass es keine Kampagne, Kampagne ist? Kompagne? Was Kompagne? Eine Kampagne? Kompagne. <lacht> es ist keine Kampagne, sondern oh. eher ein ähm, Grand Prix oder ein, nee, es nennt sich anders im Spiel. Es ist D2. Nee. Es was? ist das berühmte D2 von äh, Asuka <lacht> <Achso>. Harding-Graneruth. <lacht> ja, genau. Flam Rouge. Yay. <lacht> Macht alles richtig, was ein Rennspiel machen muss. Es ist nämlich super schnell zu spielen. Und man hat wirklich so diesen taktischen Aspekt. Es hat es geschafft, mich zu, zu fangen, dieses Spiel. Obwohl mir Radrennen gar nicht egaler sein könnten. Uh -huh. Aber das ist wirklich toll. Es, uh -huh. geht, es geht jetzt nicht so weit, dass ich die Tour de France im Fernsehen gucken wollen uh -huh. würde. Uh -huh. Aber es ist äh es ist als Spiel funktioniert wunderbar. es wunderbar,
1: ja. genau. Es ist ja, wer diesen Podcast schon länger hört, weiß ja wahrscheinlich, dass ich dem nicht ganz egal gegenüber bin, im Spiel. <lacht> noch ist es nicht aufgetaucht. Vielleicht ist es die 41 gewesen. Daniel sagte yeah, schon right. mal, es könnte die 1 sein. <lacht> ähm, ich habe mir tatsächlich auch hier gedacht, ja, letztens hast du nämlich noch mal erwähnt. Ich finde beim ja ganz gut, obwohl ich es nicht habe. Und mhm. äh, damit habe ich jetzt die größte Bedrohung auf der Diagonale A5 E1. Mhm für dich. Aber da ja, fehlen okay. mir noch zwei.
0: <lacht> ja, es ist irgendwie, ähm, ja, ich brauche mir das nicht zu kaufen, weil ich weiß, das würde ich zu Hause nicht unbedingt spielen, äh, sondern eher nur im Spieltraum und oh. dann hast du es halt. Ne? Ja. Da müssen wir auch dringend mal
1: weiter mit, unserer, mit unserem Grand Prix fahren. Letztens haben, äh, ich glaube, sowohl Martin als auch Malte mich mal angesprochen, dass wir das echt mal wieder weiterspielen mhm. müssen.
0: Vielleicht mal vorher planen einfach. Und einfach mal
1: ansprechen. Das ist ja auch genau. in einer Stunde gespielt, so eine Partie eigentlich. Ne? So ist es,
0: genau. Ja. ja. Flamme Rouge Nummer 20, deine Nummer 19. Eine sehr gute Wahl, muss ich nicht erwähnen. Ne? <lacht>
1: ähm, meine Nummer 19 ist äh, jo, wahrscheinlich das komplexeste Spiel hier auf der Liste. Mhm. Ja.
0: Also würde alle Spiele zusammen oder, oder? Also ich beziehungsweise... Äh, über, ja, ich, ich glaube gehen. nicht, dass
1: du eins hast, was komplexer ist. Ja, das ähm, glaube ich auch nicht. <lacht> ja, so, wenn ich mir die gesamte Liste auch mit dem, was noch kommt, anschaue, äh, spielt dies sicherlich, äh, wenn ich nach Komplexität gehen würde, würde das deutlich weiter oben sein. Ähm, es ist ein Fantasy-Spiel, wo wir einen Helden äh, in eine, ja, von der Geschichte her zerstörte Welt schicken, damit der ein bisschen Ordnung herstellt. Oder vielleicht... Mage Knight? Genau, zum Guten oder zum Schlechten.
0: Habe ich nicht drauf ja. auf meinem meinem Raster.
1: Genau, Mage Knight äh, von Vlada Schwatil. Ähm, wahrscheinlich haben wir das gerade völlig falsch ausgesprochen. Äh, aber Mir ist, ja, egal. ist ja egal. <lacht> er wird ähm, nicht zuhören. <lacht> auch hier die beste äh, Spielmechanik der aller Zeiten, nämlich Deckbau. Wir starten mit einem Startdeck, was sich allerdings äh, von Spieler zu Spieler doch in einer beziehungsweise in der neuen Ultimate Edition in zwei Karten unterscheidet. Also jeder Mage Knight startet mit zwei Karten, die ihn ganz besonders auszeichnen. Wir bewegen uns mit diesen Karten, wir kämpfen mit diesen Karten, wir forschen und versuchen, Mana-Kristalle zu bekommen, weil mit diesen Mana-Kristallen können wir diese Karten in ihrer starken Version, jede Karte hat eine einfache Version, um jetzt mal ein ganz simples Beispiel zu machen, G2, und wenn du Mana ausgeben kannst, was so die Magie-Essenz ist dort, kannst du das Ganze verstärken und hast dann Bewegung 4. Es wird ja mal höchstwahrscheinlich angekündigt bei Solo Manolo eine Mage Knight-Folge geben. Der wird dann viel <lacht> intensiver drauf eingehen. Ist auch ein Spiel, auf das man viel intensiver eingehen muss. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt nur darüber sprechen, was... Äh, ich, ich, ich glaube, ich mag es vor allem deswegen, weil ich es Solo unglaublich gut spielen kann. Es gibt bereits im Grundset, ohne dass man jetzt diesen General Volcair dazu nimmt, der durch eine Erweiterung dazu kommt und in der Ultimate Edition bereits drin ist, gibt es ja einen Dummy-Spieler, der im Prinzip nur dafür da ist, dass ähm, ein paar Karten wegkommen, dass dir nicht alle Karten zur Verfügung stehen und dass die Zeit gegen dich läuft, dass du dir nicht unbegrenzt Zeit lassen kannst, weil du das Spiel auch in Tage und Nächte äh, einteilst und du hast halt auch ein gewisses Ziel, was du nach, was ich zwei Tagen und zwei Nächten erreichen musst. Es ist unglaublich komplex, am Anfang das zu lernen. Ähm, und ich weiß, dass wir eine Runde hatten, wo wir zu dritt oder viert gespielt haben. Mhm. Das war schon ganz schön anstrengend. Mhm. Ähm, ich glaube, tatsächlich, die besten Mage-Night-Runden habe ich entweder solo gehabt oder im Zweierspiel. Ich habe mit Klaus letztens nochmal eine Runde gespielt. Ich habe mit Andreas mal als prä unser allererstes Präessen quasi Tag vorher angereist. Und dann haben wir abends äh, einfach, weil wir wussten, jetzt haben wir die Zeit. Jetzt sind wir nur zwei, wir spielen jetzt eine Runde Mage-Night. <lacht> ja. Und das ist auch gerade durch das Spiel mit Klaus letztens wieder in meinen ähm, Horizont reingerückt. So, ne? ähm, Und ich finde das schon echt, das macht schon vieles richtig gut. Und ich beherrsche es, glaube ich, mittlerweile auch so gut, dass ich mir nicht jede Regel extra durchlesen muss. Ne, dafür mhm. habe ich es dann oft genug gespielt. Okay. Das war am Anfang eine echte Hürde. <lacht> ja, meine ersten Spiele waren immer, ach, wann kommen jetzt diese goldenen Einheiten ins Spiel? Wann, wie war das nochmal? Wo, und wo findest du das in diesem verfluchten Regelbuch? <lacht> ähm, mittlerweile finde ich mich da ganz gut zurecht und äh, da überwiegt jetzt einfach die Freude ähm, an dem Spiel. Mhm.
0: Ich habe es aufgegeben. Ich habe mhm. das auch mal besessen, ähm, habe es zwei oder dreimal gespielt und mich dadurch gequält durch dieses großformatige 36 Seiten Regelbuch äh, oder zwei Regelbücher gab es sogar oder wie war das? Es gibt ein äh, Regelbuch,
1: wo du ähm, am Anfang gibt es so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mhm. so ein Tutorial kannst du sagen. Genau. Das funktioniert auch eigentlich ganz gut, weil dann ja. kommen immer nur ein paar neue Konzepte dazu dann sortierst du die Landschaftsplättchen, die du entdeckst nach, äh, nach einer Zahl, die auch klein draufgedruckt ist auf die einzelnen auf den einzelnen äh, Teilen und äh, das macht durchaus Spaß mhm. und so würde ich auch jedem empfehlen Mage Knight kennenzulernen <lacht> ähm, aber äh, das ist, ändert nichts ja. dran, dass es
0: das ist echt ein Brocken, weil es dafür ja. jede Regel gibt es noch Ausnahmeregelungen. Was macht wieder. das Bergwerk? Was genau. machst du im Kloster? das ist alles nicht ersichtlich. Du hast natürlich super interessante Züge, weil mhm. du halt auch rechnen kannst und auch ein bisschen, weiß nicht, war da auch so ein bisschen Push Your Luck dabei bei den Kämpfen? Mhm. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Nee, Aber, die kannst du ziemlich nee, du gut kannst rechnen. rechnen ne?
1: Push Your Luck hättest du dann, wenn du sagst, ähm, ich bin dicht dran, das zu schaffen. Ich habe ja noch so eine Karte, wo drauf steht zieh zwei Karten. Ne? Mit denen kann ich vielleicht was machen. Mhm. Aber du kannst es sehr berechnen. Mhm. Es ist also definitiv. Es ist kein kein. Äh, es ist ein Fantasy-Spiel, aber nichts im Sinne von äh, ich würfel mal und kann auch Glück haben, dass das jetzt klappt oder so. Ich kann wirklich ausrechnen, ob ich diesen Gegner besiegen kann oder nicht. Ähm, viel push ist da wirklich nicht dabei. Nur mhm. so ein kleines bisschen, wie viel welches Mana ist gerade verfügbar. Das wird
0: gewürfelt. Ja gut, hm, aber das ist ja auch nicht push your luck in dem Sinne. Nee, nicht, nicht wirklich. ja naja, gut, nee. also wie gesagt, ich habe es mal gehabt und ja. hab's dann wieder weggegeben. Ja. Und bin da auch nicht so traurig drüber. Also vom Konzept her finde ich es großartig mhm. immer noch, aber ja. ist halt wie es ist. Ich mache mal mit meiner 19 weiter. Bitte. Das ist auch ein Fantasy-Spiel, mhm. ähm, was relativ aktuell auch noch ist. Und es ist ein Spiel, was mich mal wieder zum Solospielen verleitet. Was selten ist bei uh -huh, mir. Uh -huh. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, aber das ist tatsächlich so ein Spiel, was man am, oder was ich gerne am Sonntagmorgen spiele, wenn noch keiner aufgestanden ist. Uh -huh. Aber was man auch super gut mit 2, drei, 4, fünf, uh -huh. acht oder 20 Leuten spielen kann. Oder vielleicht sogar noch mehr. Der mhm. Auf der Spielschachtel steht 1 bis 100 drauf. Es ist der Kartograf ist von CPM. Jordi Addon. Oh, sehr gut. Ja. <lacht> ähm, da geht es ja darum, dass wir äh, verschiedenfarbige Landschaften aneinander puzzeln mhm. mit äh, Tetris-ähnlichen Formen. Und es gibt äh, wandelnde oder sich, sich äh, äh, vorher zufällig bestimmte Punkte regeln, die wie bei äh, Isle of Sky verschiedene Runden betreffen und man kann halt auch für die Zukunft planen ähm, erfüllen müssen diese Punkte uh -huh. äh, ja und das ist aber auch sehr schnell erklärt es ist einfach ein sehr sehr rundes Spiel äh, was auch bis jetzt allen Leuten gefallen hat. Man kann es mit Buntstiften malen, dann ist es noch viel, viel, viel besser, als mhm. wenn man es nur mit einem Bleistift ausfüllt. Ist, mhm. Ich glaube, ich habe nur die erste Partie mit Bleistift gespielt und habe dann gedacht, okay, Buntstifte müssen her und seitdem nicht mehr ohne Buntstifte. Es Aha. passen drei Sätze Buntstifte in meine Schachtel rein. <lacht> und naja, gut. Aber ja. auf jeden Fall ist das echt ein richtig gutes Spiel und auch jedes Mal wieder toll und auch fordernd ähm, kein Roll and Ride, was man so nebenbei spielt, sondern, mhm. ich meine, gut, es ist auch kein Roll and Ride, sondern mhm. ein Flip and Ride oder Draw and Draw Spiel.
1: Draw and Draw, ja. <lacht> ja.
0: Aber, ähm, ja, ich mag das echt total gerne. Das ja. ist ein Spiel, was ich, äh, hätte ich nicht erwartet, dass mir das so gut gefällt.
1: Ich habe es erst einmal gespielt und finde es auch von den ganzen Draw and Draw Spielen, äh, die mhm. es gibt, mit Abstand am besten. Mhm. Also Das äh, schöne war ja. Mein Platz 18 ist von den... 19,
0: äh, oder? Nee, du bist angefangen. Ich bin angefangen, Richtig. 19
1: war Mage Knight. Mein Platz 18 ähm, ist quasi meine längste Zeile, was die Autoren angeht. Das ist von, von äh, Francisco Gallego Arredono, Marti Lucas Filiu und äh, Josep Isquerdo Sanchez.
0: Die Namen habe ich noch nie gehört.
1: Mhm. Trotzdem hast du die Spiele von denen schon gespielt. Das okay. ist natürlich eine Spielreihe, äh, frisch Beeple Award prämiert. Ah, Sherlock. Sherlock, Okay. genau. Sherlock hat mich tatsächlich äh, wirklich sehr begeistert, äh, was man eben aus einem kleinen Satz Karten, nicht größer eben als ein Skatspiel, äh, für eine spannende äh, Detektivgeschichte machen kann. Wo, wobei ja eigentlich schon alles passiert ist. Du musst nur aufklären, was passiert ist, anhand der Hinweise, die du kriegst. Und auch hier arbeitet man herrlich mit verdeckten Informationen. Ich weiß halt nur, was ich habe. Ich habe nur eine bestimmte... Ich habe eine bestimmte Erlaubnis, nur über bestimmte Dinge zu sprechen äh, meiner Kartenhände und muss mich jeweils entscheiden, spiele ich den Hinweis in die Mitte, halte ich ihn für relevant, ist er nicht relevant, gibt es Minuspunkte. Ähm, am Ende gibt es Punkte. Das ist, witzigerweise, ist mir <lacht> bei Exit die Zeit völlig egal. Mhm. Hier sind mir die Punkte nicht egal. Hier habe ich mehr Ehrgeiz. Mhm. Mhm. Aber
0: teilweise sind die ist die Punktewertung schon ärgerlich, finde ich. Die ist Weil ja. du halt mhm. am Anfang noch nicht weißt, was du spielen mhm. darfst und was du weglegen musst. Und dann verzettelt man sich einfach aus mhm. Unwissenheit und kriegt nachher dann schlechte Punkte deswegen. Also ja. finde ich schon ärgerlich. Ja
1: ist mir bei zwei Partien auch so äh, passiert und das sind dann einfach die Fälle, die ich dann auch nicht so doll fand, mhm. äh, was wahrscheinlich aber nichts mit den Fällen zu tun hat, sondern nur, dass es bei uns doof gelaufen ist, dass wir ja. aufm, äh, aufs falsche Pferd gesetzt haben. Also wichtiger
0: Auf ist ja, dass man einfach die Fragen richtig beantwortet. Ja. Wenn das okay ist, dann ist das Spiel ja. auch okay. ja Einmal haben wir relativ gute Punkte gekriegt, obwohl wir den Täter nicht wussten. Mhm. Hm. Mhm. Ja, das ist <lacht> ja auch nur eine von ja. zehn Fragen, die gestellt werden. Genau. Ne? eben. Das ist ja auch schon ein bisschen komisch. Ich weiß zwar nicht, wer den Mord begangen hat, aber ansonsten weiß ich einfach. <lacht> genau <lacht> okay. ja also wer das noch nicht ausprobiert hat
1: da kriegt man wirklich äh, auch ein tolles Spielerlebnis Stunde anderthalb Stunden spielt man dran äh, das ganze kostet sieben Euro und es gibt verschiedene Fälle es sind für Nürnberg bereits drei weitere Fälle angekündigt oh schön wo ich da mich ich sehr darauf ja, auch sehr darauf freue
0: mhm. Mhm. ja ist auch ein sehr sehr gutes Spiel ich habe vier bis jetzt gespielt erst mhm. von den siebenen die es gibt sechs gibt's ja und den Promo äh, mit dem Promo Fall sieben ja mhm. genau. und ja drei Filme noch äh, muss ich mal tun. Oh. Spielt auch meine Tochter gerne, komischerweise. Oh. Ja. Äh, den Kartografen übrigens auch. Uh -huh. Na gut. Äh, meine Nummer 18 von ah, Längste Autorenzeile habe ich nämlich jetzt auch. Ja. Raphael Guiton, Jean-Baptiste Lulien und Nicolas Raoul. Ähm...
1: Ja, ja das, nee. ich, jetzt, ich weiß Ich weiß, wenn du gleich das Spiel sagst, dann sage ich ja. Ja, klar. du
0: kennst das, du hast das auch schon gespielt. Ja, ja. Du kennst allerdings die moderne Variante besser davon. Mhm. In diesem Spiel von Simon. Ach. Ein Zombies Spiel, wo seid. wir. Genau, ja, okay. <lacht> ich wollte es eigentlich anders einleiten, fällt mir gerade ein. Ich wollte eigentlich sagen, wir haben eine Gruppe von Helden und laufen <lacht> durch die Gegend und erschlagen Monster. <lacht> Zombies halt Black Plague, genauer mhm. gesagt, ähm, was ein bisschen die äh, stimmigeren Regeln hat, im Gegensatz zur modernen Variante und für mich äh, deshalb besser ist, weil ich das äh, Zombie-Apokalypsen-Thema nicht in der Moderne irgendwie ähm, mit konkretem Realitätsbezug erklären müsste, meinem Sohn jetzt gegenüber, mhm. sondern, ähm, ja, es ist halt Fantasy, ne? mhm. es sind halt Zombies da, weil das macht halt dieser Zauberer. Mhm. Passt schon, ne? Wobei inzwischen wäre er auch wahrscheinlich alt genug für das andere, aber egal. Ja, ähm, ja ist äh, schön, weil es so einfach gespielt ist und äh, weil es, also es ist ein typisches Bier und Brezel Spiel halt das Material ist einfach großartig und äh, ja mit jeder Erweiterung ist es noch ein, eine Spur lustiger eigentlich, nicht unbedingt komplexer, aber lustiger ich habe jetzt das Green Horde was ich auch gebacken habe uh -huh. äh, noch nie gespielt tatsächlich, uh -huh. weil Black Plague eigentlich reicht, uh -huh. finde ich ich überlege tatsächlich schon, ob ich das, Black, äh, das Green Horde vielleicht mal weggebe. Mhm. Mhm. Wenn da jemand Interesse hat, hätte gerne eine Nachricht an mich.
1: Ich habe ja äh, meine Zombie Side sammlung aufgelöst. Mhm, ähm, komplett? So, ja, kom komplett. Okay. Ähm, ich habe die Remork noch als letztes behalten, weil ich so die Idee mit dem Hubschrauber ganz cool fand. Mhm, habe aber irgendwann gemerkt, so, dass ich bin ein bisschen durch und es reicht mir, glaube ich, wenn ich Leute kenne, die es haben, um mal mitzuspielen beziehungsweise wenn hätte ich mich jetzt eher für das Fantasy Thema interessiert, deswegen wäre die Green Horde eventuell sogar noch interessant für mich, müsste ich mal müsste, ist noch
0: ungespielt. Müsstest du mich vorher mal <lacht> darauf
1: ansprechen, aber ich habe äh, vielleicht ja auch andere Spiele, die äh, die Lücke eigentlich ganz gut auch äh, befüllen. Ja, also äh, ich war aber positiv überrascht, als ich es gespielt habe, als ich es zuerst gesehen habe und Zombie ist nicht unbedingt so mein Thema. Ich habe gedacht, also, nee, das ist niemals was für dich. Und ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber irgendwann habe ich es ausprobiert und ich fand das echt
0: lustig. Mhm. Ja, es ist einfach das Lustige. Am Anfang sind da so diese paar Zombies auf dem Spielbrett und man denkt, ja, pf, wo ist jetzt die Gefahr? Ja. Und es wird halt immer mehr ja. und immer mehr und immer mehr. Und gleichzeitig und ich,
1: levelst du selber so schnell hoch, kannst immer, immer mehr. Das genau, ist schon und es
0: erfasst halt einfach diese ähm, Grundproblematik der Zombie-Apokalypse. Mhm. Äh, ähm, erfasst das halt ganz gut. Der einzelne Gegner ist ist äh, völlig einfach, aber ja. wenn die in Massen kommen, sind sie halt gefährlich. Ja. Und es ist einfach witzig, wenn man da so Blöcke an Zombies durch die Gegend schiebt. Mhm. Das ist einfach mhm. ein lustiges Spiel, was man nicht ernst nehmen sollte nee. und was sich auch nicht selbst ernst nimmt. Nee, und, und trotzdem hat man äh, taktische Überlegungen drin. Genau, ne? also, aber eben nicht zu schwierige. Es ist ein sehr schönes ja. Nebenbeispiel. Man kann sich dabei unterhalten, kann sehr viel Trash-Talken ja. und sich darüber freuen, dass es bei mir auf der 18 ist. Mhm.
1: <lacht> Mache ich weiter mit meiner 17. Äh, wird ja Zeit für ein Rennspiel. Ne? Ja, wird vor allem Zeit, dass ich mal hier was ankreuze. bei mir. Ja, du hast jetzt lange nichts angekreuzt. Ja. Ne? Wollen wir mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass du dieses Rennspiel auf deiner Liste hast. Ein Rennspiel, bei dem wir nicht im Sattel sitzen. Eigentlich sitzen wir gar nicht. Wir stehen hinter einem Schlitten und lassen uns ziehen. Mhm. 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 Äh, D1. D1, ja, genau. D1, wer kennt es nicht, von Fraser und Gordon Lamont. Ja. Also aus dem Fraguer Verlag, Maschmasch. Masch. Und zwar auch, äh, also Snowtails hätte ich jetzt durchgehen lassen. Das ist ja doch <lacht> im Prinzip ganz ähnlich. Aber Maschmasch Masch ist die Version, die bei mir im Regal geblieben ist. Äh, auch hier haben wir in der Sendung mit Matthias im Januar äh, schon mal drüber gesprochen. Äh, zwei bis acht, wobei zwei pf, im Rennspiel langweilig, also bis zu acht Spieler können äh, mit ihrem Hundeschlittengespann äh, eine von diversen Strecken, die im äh, Regelbuch angegeben sind, äh, fahren. Das Coole ist, dass ich hier halt nicht die Spur wechseln darf, wie, wie ich möchte, sondern ich muss das über meine Hundekarten, die ich ausspiele, äh, exakt austarieren. Ne? Also ein Hund, wenn ich eine Spur nach links wechseln möchte, dann muss mein linker Hund auch äh, um eins höher sein als der rechte Hund. Mhm. Ansonsten gehst du immer die Anzahl äh, Felder weiter, die die Summe der beiden Hunde entspricht. Und die Differenz der beiden Hunde gibt vor, wie viele Spuren du wechseln musst, nicht darfst, sondern musst. Ähm, und auch die Richtung. Ne? Also mhm. wenn der linke stärker zieht, nach links, wenn der rechte stärker zieht, nach rechts. Jede Kurve muss ich so fahren? Wenn ich äh, einfach geradeaus fahre, fahre ich irgendwann in den Schneehaufen. Also ich muss irgendwann diesen Spurwechsel machen. Und äh, dann kann ich kleine Bäumchen überfahren und mir Dellen am Schlitten holen. Was im Prinzip erstmal nur heißt, dass ich, dass ich meine Kartenhand, die aus fünf Karten besteht, mit einer Dellenkarte bestücken muss und die einen dieser fünf Kartenslots blockiert. Also ich habe weniger Optionen. Und äh, spät, also die erste Delle kann man noch hinnehmen, die zweite geht gerade noch. Und mit der dritten Delle ist das Ding eigentlich manövrierunfähig. Und mhm. das merkt man dann auch wirklich. Ja. Und dann hat man, glaube ich, wirklich die Option zu sagen, ich ich fahre das Ding jetzt Schrott und dann darf ich, wenn alle an mir vorbei sind, mit dem neuen Schlitten starten. Ja, fantastisch. Gefällt mir richtig gut. Ist wahrscheinlich im Handel so nicht mehr zu kriegen. Müsste man schauen, ob es bei mhm. Ebay mal irgendwie drin steht. Das ist eine dieser limitierten Auflagen von den Lamont-Brüdern. Und äh, meine Nummer 17.
0: Ja, ich habe es ja auch bei mir. Mhm. Und ich habe schon überlegt, ob ich das vielleicht weggebe, weil ähm, du hast es ja eigentlich. Ja. Und mhm. äh, in der Familie spielt man es eh nicht, weil es auch zu viert mh, nicht so gut ist. Man braucht eigentlich schon sechs Leute dafür, finde ich. Mhm. Ja. Hm. Ja, ich mag es eigentlich total gerne. Deshalb mhm. tut es weh, das wegzutun. aber so hübsch, ne? ja Es auch. ist mhm. ganz hübsch. Und ähm, ja. Wer Interesse hat gerne. <lacht> das ist die Flohmarktfolge heute. <lacht> okay. Äh, meine Nummer 17 ist mhm. von einem sehr renommierten Autor mal wieder, mhm. der allerdings noch nicht so ganz lange Spiele macht, mhm. aber in den letzten Jahren schon ziemlich heiß ist. Ja. Und gerade auch dieses Jahr äh, oder beziehungsweise Letztes Essen äh, zwei sehr heiße Spiele im Eisen äh, Eisen, Spieleisen im Feuer hatte. Ja. So. <lacht> ähm, hatte er. Ja, eins von den beiden ist garantiert bei dir, mhm. weit oben, mhm. aber nicht dieses, denn ich rede von Isle of Sky. Ach? Alexander Pfister.
1: Ja, komm, da hast mich jetzt aber überrascht. Da wäre ich nicht mal, <lacht> schlage ich mir nicht mal vor den Kopf, weil ich denke, da hätte ich doch dran denken müssen. <lacht> ja, cool, aber ja, gute, gute, gute ähm, Wahl. Gute ähm, Wahl wir gut.
0: hatten ja mal... Ähm, heute schon hier über ähm, nee, beim letzten Mal über Funkenschlag gesprochen, dass das mhm. mein Lieblingsmechanismus ist, dass die Preise durch die Spieler bestimmt mhm. werden. Das ist bei All of Sky noch viel direkter. Äh, da ist einfach dieser ähm, ja dieses Puzzeln wie bei Carcassonne ähm, gemischt mit dieser ähm, Beat- und Preisphase. Also ich sage selbst, ich möchte dieses, ich habe dieses äh, Plättchen, oder man hat insgesamt drei Plättchen, eins davon nimmt man ganz aus dem Spiel, und zwei davon bietet man den anderen Spielern zum Kauf an. Und ich kann den Preis selbst festlegen und entweder kauft es jemand für diesen Preis, dann kriege ich das Geld, oder ich muss es dann selbst kaufen am Ende der Runde. Vielleicht möchte ich selbst kaufen, Vielleicht, aber eben auch gerade nicht. Mhm. Und ähm, das ist halt immer so diese Überlegung, wie ja. teuer mache ich es wirklich, damit das noch jemand anders gerade kauft. Ich weiß ganz genau, Ingo braucht das Ding und der hat aber gar nicht so viel Geld. Mist, was mache ich jetzt damit? Mhm. Ähm, und das sind einfach ganz fantastische Überlegungen. Oder auch die Überlegung, Ding.
1: ich will das Ding unbedingt haben, ich muss ja. es teuer machen, aber mhm. dann ist das Geld auch weg für mich. Ne?
0: genau, dann habe ich das Geld nachher nicht uh -huh. mehr Was, wie wäre das denn, uh -huh. wie geht das denn uh -huh. ja, nee, das ist, ähm, also gerade ja, diese ja. Überlegungen machen das Spiel aus und das ist äh, ganz ja. fantastisch und da, außerdem noch diese interessante Punktewertung mit äh, äh, wiederkehrenden Bedingungen und so, wie uh -huh. bei ähm, Kartografen jetzt jüngst äh, uh -huh. äh, wieder gemacht finde ich, find ich toll, habe ich nichts Negatives zum Spiel zu sagen ja. nee, ist, Erweiterung kenne ich nicht, interessiere mich nicht will ich nicht, geht weg <lacht> 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 ja, ist wirklich gut
1: auf der Nummer 16 haben wir ein Fantasy-Spiel, bei dem wir einen Helden spielen, der über Sechseckfelder in die Welt auszieht. Runebound. Richtig.
0: Bei dir dritte Edition?
1: Bei mir dritte Edition. Bei mir,
0: die 16. Runebound. Echt? Zweite Edition. <lacht> <lacht> Witzig,
1: wie geil ist das denn? <lacht> genau, Runebound bei mir in der dritten. Ich habe wirklich auch da getrennt zwischen den Editionen. Und im Moment würde ich einfach die dritte Edition viel lieber spielen als die zweite. Ich kenne ja die dritte nicht, aber ich finde die zweite
0: ja. einfach so formidabel, ja. so, so
1: großartig. Ja, bei Runebound haben wir, ähm, ja wenn man überlegt, vielleicht wenn man so zurückdenkt, Talisman wäre eine ganz gute Referenz dafür, ein Spiel, bei dem wir durch die Lande ziehen und dann passiert an bestimmten Orten irgendwas, nur Runebound mhm. hat das ein bisschen weniger zufällig gemacht. <lacht> Natürlich ziehst du nach wie vor Karten, wem begegnest du da, aber es ist ein kleines bisschen besser steuerbar. Bei Runebound 2 ist es ja so, dass ich leichte, mittelschwere, schwere Begegnungen haben kann und ähm, bei Roombound 3 ist es so, dass ich äh, wähle zwischen, ist das eher eine Kampfbegegnung, eher eine Verhandlungsbegegnung oder eher was, wo es ums Erkunden geht. Mhm. Ja. Ähm, also da ist eine Menge nochmal passiert, von Edition 2 zu Edition 3. Ich finde die zweite auch super und die wäre wahrscheinlich in meiner Top 40 gelandet, mhm. wenn es die dritte nicht geben würde und ich die nicht hätte. Ähm, dazu gibt es ein, äh, eine sehr gute Leiste, die auch so ein bisschen das Ganze zeitlich begrenzt. Es gibt äh, bei Roombound drei verschiedene Szenarien, auch die du spielen kannst. Bei zwei war das in gewisser Weise auch schon so. Mhm. Das Grundspiel war aber einfach nur der Drachenherrscher. Hast du bei drei als, äh, bei Roombound 3 als eines der beiden oder waren da schon vier Szenarien drin? Das weiß ich gerade nicht, weil ich habe mir mhm. ja die äh, sehr lohnenswerte Erweiterung ähm, Irgendwas mit Ketten Irgendwas mit Ketten <lacht> 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 Flucht in Ketten <lacht> Eiserne, Bande? Eiserne Bande Ja, mag sein es ist jedenfalls die Erweiterung, mit der man äh, Rumba und die Third Edition auch solo oder kooperativ spielen kann. Und äh, das macht's super. Ich mag die Welt Terry sehr, sehr gerne. Ich finde das ist sehr. Ich fühle mich ja, da wohl. Mich ne? stört die
0: nicht, aber ja. ja ich fühle ich,
1: ich fühl mich da irgendwie wohl. Ich bin so ein bisschen gewöhnt dran, was es da für, für Charaktertypen gibt. Man erkennt natürlich die Charaktere irgendwann auch wieder. Das heißt, bei Rumba und Third Edition sind die Charaktere. Äh, Einhand zum Beispiel oder ähm, hier Silhouette. Ähm, die rote Sonja. <lacht> Skorpion, Red Scorpion. Ja, die genau. eigentlich. <lacht> äh, ja, die finden wir natürlich da alle wieder. Insofern ist das alles sehr familiär. Also Da hat mhm. FFG äh, quasi diese Nostalgie-Sache ganz gut hingekriegt.
0: Mhm.
1: Auch das äh, ist offensichtlich im Rausverkauf. Das mhm. äh, musste ich auf der letzten Messe sehen für... So im, im äh, in, auf der reste gab es das für mhm. sehr wenig
0: Geld. Ja, hat sich wohl nicht verkauft, ne? Schade eigentlich.
1: Äh, schade, weil es ist wirklich ein gutes Spielprinzip ja. und äh, also wäre auch da die Empfehlung, wer gerne so Fantasy-Spiele mag, auch hier, es geht hier nicht um hochkomplexe Sachen, wo man viel durchrechnet, sondern das ist eher zusammensitzen, Spaß haben. Mhm. Mhm. Und es dauert lange. <lacht>
0: Das ist das Problem, was Runbound bei der zweiten Edition auf jeden Fall auch hat. Ja. Ähm, ich finde so ein paar Sachen äh, richtig gut gelöst bei Runebound. Einerseits das Bewegen, das ist mhm. nicht wie bei Talisman, ich würfle und kann so viele Felder weiterziehen, sondern ich würfle spezielle Würfel, auf denen Gelände abgebildet ist und mit einem... Äh, Waldwürfel kann ich halt über einen Waldhex gehen und mit einem äh, Ebenen über eine Ebene und so weiter. Und uh -huh. Ebenen sind entsprechend häufiger als äh, Gebirge, wie auch immer. Und das ist immer so eine kleine Puzzleaufgabe Wie weit ich, kann uh -huh. ich jetzt gehen uh -huh. und so weiter? Das ist schon ähm, interessant, die Bewegung. es also ist uh -huh. nicht einfach nur gucken, was kann ich, sondern so, ah, wir mal schauen, wie das geht. Uh -huh. Das ist natürlich auch gleichzeitig das Problem, wenn man es mit mehr Spielern spielt. Zu zweit ist es halt uh -huh. gut. dann Oder noch gut. Allein ist auch sehr gut, finde ich. Ja. Ähm, und den Kampf finde ich sehr gut, weil der nämlich auch ganz einfach ist. Der hat ja so diese drei Phasen, Fernkampf, Nahkampf, Magie. In Bei der, der Reihenfolge. Der. Mhm. Ja, in der Second, mhm. genau. Und ähm, da musst du halt überlegen, wann benutze ich meine Ressourcen, um meinen Angriff zu verbessern? Benutze ich den überhaupt? Und welche Gegner sind gefährlich für mich? Das sind ganz, ganz einfache Entscheidungen. Aber eben doch dieses i-Tüpfelchen mehr, mhm. dieses kleine Zünglein an der Waage mehr mhm. und deshalb ist es also als Talisman jetzt und das ist, ähm, das macht Roombound aus für mich. Ich habe überlegt, ob ich das in meine Liste reinnehmen kann, überhaupt in meine mhm. Top 40, weil ich das schon ewig nicht mehr gespielt habe, also schon zwei Jahre nicht mehr bestimmt. Das ist ja, wie wir gesehen haben, eigentlich eher Qualifikationskriterium. <lacht> ja, kann sein, aber bei <lacht> habe ich wirklich überlegt, geht das? Aber mhm. das ist wirklich ein so richtig, so gutes Abenteuerspiel. Mhm. Muss da einfach sein, ja. Bei uns beiden die
1: 16. Bei uns beiden die 16, äh, die dritte Edition von Lukas Litzinger und die zweite. Von Daryl Hardy und Martin Wallace. Mhm. Genau, dass da Martin Wallace mit drin war, das lustig, du, ne? ich auch gewundert. Ja. <lacht> Dann kann ich ja direkt mit der 15 weitermachen. Jetzt werden wir wieder ganz aktuell. Äh, ein Spiel, was, was wir letztens mal gespielt haben, das war deine erste Partie. Äh, und du ich weiß, du hast es kurz danach nochmal gespielt. Und zwar rede ich von einem sehr asymmetrischen Spiel, ah. was im Walde spielt. Root, richtig.
0: Hm. Ist bei mir wirklich, das ist bei mir bei der einen Parti, äh, Partie geblieben, übrigens, leider. Achso, du hast es nie nochmal gespielt? Nein. Ah ja. Es war mal mhm. geplant, aber mhm. dann hat derjenige, mit dem ich spielen wollte oder sollte, äh, es verkauft. Ach, und dann okay. war das halt nicht mehr. Ja, nee.
1: <lacht> ähm, ich habe. Tatsächlich auch so ein bisschen hin und her. Ich, ich glaube, das war bei mir schon mal höher in der äh, Rangliste, weil ich irgendwo diese, diese Asymmetrie, äh, jede dieser vier Fraktionen, die du bereits im Grundspiel drin hast, spielen sich völlig anders, kommen auf ganz andere Arten und Weisen an ihre Punkte. Die einen programmieren ihre Züge, die anderen spielen sagen wir mal, ein klassisches Euro-Aufbauspiel die anderen sind so die verdeckten äh, Guerilla-Kämpfer und der äh, eine ist der Opportunist, der irgendwie versucht, sich mit den einen zu verbünden und die anderen gegen sich aufzubringen, damit er viel Punkte dafür kriegt, wenn er die besiegt. Das hat den Nachteil, dass es unglaublich schwer ist, das beizubringen. Mhm. Und äh, ich merke das in den Runden immer wieder, dass ich am Anfang denke, so oh, ist das mühsam. Mhm.
0: Mhm,
1: genau. ähm, vor allem, weil es ist logisch, ich, ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt, ich habe längst nicht alle Regeln drauf, aber ich weiß so ungefähr was passiert. Aber jeder, der neu anfängt, verständlicherweise hat weder von seinem Volk eine Ahnung, was er spielt, oder von seiner Fraktion. <lacht> was übrigens ganz niedlich gemacht ist, sind ja alles Waldtiere, aber dahinter steckt tatsächlich ein sehr krasses
0: äh, oh, krass, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall schon Ein Hipster-Risiko, wie wir jetzt gehört
1: haben bei den Kollegen von der Brettspielbar <lacht> ja, sehr Also da sei noch mal verwiesen auf die Folge, in der Jürgen und Georgios äh, sich da sehr kontrovers drüber äh, ausgelassen haben und ähm, ja, es ist in gewisser Weise hat es was von Risiko, natürlich habe ich auch hier ich würfel für die Kämpfe und mhm. alles, aber das, wie es dazu kommt, ist dann natürlich eine ganze Ecke komplizierter noch mal mhm. Aber es ist sehr komplex, sehr kom auch kompliziert, muss mhm. man auch sagen. Mhm. Ähm, und bei mir witzigerweise gewinnt das dann im Spiel immer wieder, wo, mhm. ich, dann, wo
0: ich dann merke, so irgendwie ist das cool, was hier gerade passiert. Mhm. Ne? Also ich habe es ja nur einmal gespielt mhm. und ähm, kann nur sagen, dass ich die Hälfte des Spiels begriffen habe. Mhm. Ich weiß, wie meine Fraktion funktionierte. Ich habe die, die Marquis de Cuts gespielt. Ja. Die habe ich begriffen. Ich habe die Fraktion neben mir, die beiden neben mir, einigermaßen begriffen. Mhm. Äh, weiß nicht genau, wie die zu Punkten kommen, aber ich weiß, wie die spielen. Mhm. Und bei dem der Gegenüber von mir saß, also zwei entfernt, habe ich überhaupt gar keinen Schimmer gehabt, was ja. der gemacht hat. Und ja. habe ich habe mir auch während des Spiels gedacht, wurscht, ich spiele mal einfach mal. Ne? Ist auch so. Ähm, mhm. Ich glaube, um das wirklich spielen zu können, muss man erstmal vier Partien gespielt haben, mit jeder Fraktion einmal. Mhm. Und ab der fünften kann es dann so sein, dass man das qualifiziert spielen kann. Und dann musst du ich immer glaube, die gleichen
1: Leute haben, die für die das gleiche zutrifft. Genau, ja,
0: ja. Und dann muss man halt auch dabei bleiben. Ich glaube, ja. das ist nach äh, kurzer Zeit wieder weg, Die, ja. die, das Wissen um die Spielregeln. Ja. Das habe ich gemerkt tatsächlich.
1: Ähm, deswegen bei mir äh, im Moment nur die 15. Mhm. Grundsätzlich hat das Potenzial, aber es hat Potenzial zu steigen, wie auch zu fallen. Mhm. Und das wird die Zeit zeigen.
0: Ja. Also ja. ich finde es auch hochinteressant, ja. muss ich sagen. Ja.
1: Ja, hochinteressant, das kann man so unterschreiben, ja.
0: Aber ich hätte gerne, dass ähm, Cosmos das mal rausbringt. Also äh, äh, einfach nur redaktionelle Überarbeitung, das so runterzubrechen, dieses komplexe, ähm, äh, völlig Asymmetrische auf eine, eine Spieldauer, die angenehmer ist und von der, von der Spielregel her die Komplexität rauszunehmen. Das, mhm. das wäre mein Traum. Mhm. Okay. <lacht> Ja. Autor ja, ist gut.
1: Cole Wur Wurley. Werle, Wurle.
0: Wurle. Und offensichtlich nicht auf deiner Liste. Nee, habe ich auch mhm. überhaupt nicht damit gerechnet, dass das bei dir überhaupt drin ist. Äh, meine Nummer 15 ist ein Spiel, wo wir mit einer Heldengruppe uns äh, bewegen und Monster tot schlagen.
1: Mhm, aber jeder hat eine Heldengruppe.
0: Nein, verdammt. Jeder hat einen Helden. Gut. Ähm, und wir spielen ein Kartenspiel. Haben aber auch eine Bewegung über eine Karte. Und es ist ein ganz kleines bisschen Deckbau drin, aber prinzipiell ist es ein Abenteuerspiel, ein geschichtengetriebenes Abenteuerspiel, ein Hybridspiel. Mhm. Und zwar Herr der Ringe: Reise durch Mittelerde von ah. Nathan I. Ja, 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 Hayjack ja. und Grace Holdinghouse. Und das ist ein. Ein Abenteuerspiel eben und im Herr der Ringe verortet irgendwie, so ein bisschen uh -huh. zumindest, man uh -huh. kennt Charaktere wieder, ähm, mit einer sehr starken App-Unterstützung und ein Spiel, was ich auch sehr, sehr gerne solo spiele, wirklich. Uh -huh. Funktioniert zu zweit zu dritt sehr gut. Alleine, wie gesagt, auch, wenn man zwei Helden spielt, was natürlich ein bisschen schade ist. Ich hätte gerne einen Helden nur. Das uh -huh. würde mir besser gefallen. Aber gut, mit zwei Helden funktioniert es auch noch, weil es halt nicht so komplex ist. Ähm, mit vier Leuten wird es schon wieder ein bisschen lang, teilweise. Aber ja, man hat dann so eine Kampagne und äh, hat äh, Level-Szenarien, Level. Uh -huh. <lacht> die oberirdisch spielen, welche, die unterirdisch sind. Ähm, zwischendurch noch so kleine Kampfszenarien die auf einer Extrakarte gespielt werden. Äh, wird oft angefeindet, dass es nicht so ganz thematisch ist und mhm. dass der Herr der Ringe Bezug doof ist. Stört mich aber nicht, weil ich nicht so der Hardcore-Herr der Ringe-Fan bin. Mhm. Hab zwar den Herr der Ringe gelesen und den Hobbit auch, und aber ähm, kann jetzt nicht sagen, dass ich da der große Oberfan bin. Aber es funktioniert fantastisch, finde ich. Also die App äh, unterstützt gut, finde ich. Ich finde, man guckt nicht auf die App ständig drauf. Mhm. Wenn ich alleine spiele, ist es wieder was anderes. Da bin ich dann schon sehr mit der App äh, verwoben. Dann, aber das stört mich ja dann auch nicht, weil mhm. ich muss mich, ich spiele ja auch Computerspiele und pff, dann spiele ich halt mal beides gleichzeitig mhm. irgendwie. Äh, Habe jetzt die erste Kampagne durch Solo, bei der zweiten, die erschienen ist, bin ich noch nicht angefangen. Das mhm. würde ich gerne mal machen. Demnächst kommt eine Erweiterung raus, freue ich mich schon drauf. Mhm. Okay,
1: ich habe es einmal ja. nur gespielt. Da hat mir durchaus gefallen und das würde ich auch bestätigen. Wir haben da nicht so oft auf die auf den Bildschirm geguckt, sondern wir haben mehr aufs Spielbrett geguckt und mhm. die Anweisungen, die du vorgelesen hast von der App überlegt, wie setzen wir das jetzt auf dem Brett eigentlich um? Was machen wir? Ne? Wer mhm. sollte jetzt kämpfen? Wer sollte erforschen und erkunden? Allerdings hat es mir auch nicht gefehlt jetzt danach. Ne? Also nicht so also ja, okay. Kurz danach habe ich überlegt, hole ich es mir. Mhm der Zeitpunkt ist verstrichen. Dann war es auch, glaube ich, eine Weile nicht mhm. zu kriegen. Und mittlerweile, nö,
0: nee, da, also, da geht es mir so, da reicht es mir, wenn du es hast. <lacht> okay. Ja, es ist aber auch so, es wird interessanter, je weiter die Kampagne fortschreitet, weil du halt interessante Karten Deck kriegst. Mhm. Du, dieser Deckbau, den ich da gerade so gesagt habe, das passiert sehr, sehr langsam, dass du mal eine neue Karte kriegst oder eine Gegenstände oder sowas. Es gibt ganz wenig Gegenstände. Was habe ich mich gefreut, als ich zum ersten Mal eine Pfeife gefunden habe. Mhm. Eine einfache Pfeife, die, äh, wenn man sich damit entspannt sozusagen, wenn da kein Gegner da ist, die gibt einem einfach Inspiration wieder oder uh -huh. oder, oder oder was Horrortreffer weniger oder so. Egal, auf jeden Fall es ist es äh, nur eine Pfeife und uh -huh. da habe ich mich total darüber gefreut. Da uh -huh. passiert echt sehr wenig mit, uh -huh. mit Gegenständen und so, aber ähm, es wird trotzdem immer ein bisschen anders und dieses Kartenmanagement ist äh, ist genug spannend für einen, für den Spieler, dass man halt dabei bleibt. Uh -huh. Ja, ich finde es. Sehr schön. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich Runebound und Herr der Ringe in der, in der Reihenfolge, ob das wirklich so gesetzt ist. Uh -huh. Weil die schon irgendwie das Gleiche machen, also den gleichen... Ähm spielerischen Anspruch haben irgendwie, aber ja, mal ist das andere besser. Mal also, ja, das ist das Erste. Wer das haben ich? wir
1: ja in der ersten Episode vom Podcastchen schon gesagt, <lacht> dass wir in dieser äh, Reihenfolge, das ist ein, ne, ne, eine Momentaufnahme, eine Stimmungsaufnahme, die kann in, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, schon wieder anders sein. Ähm, das ist wahr. <lacht> aber so die grobe Orientierung, äh, bei mir kommen wir jetzt auch immer mehr so auf die äh, Plätze, wo ich schon denke, ach, da kann man mich auch in einem halben Jahr fragen, die sind immer noch auf jeden Fall Top 40. Mhm. Zum Beispiel mein Platz Nummer 14. Ist auch ein Spiel, was ich sehr spät kennengelernt habe, im Vergleich dazu, dass der große Hype schon vorher gewesen ist. Und hier, äh, kann ich sie dankbar sein und ihn gleichzeitig hassen, weil teuer war es jetzt schon.
0: Okay.
1: Äh, er hat mir nämlich Too Many Bones mal beigebracht und mhm. nahegebracht. Mm, Too Many Bones ist ein Fantasy-Spiel, wo wir mit einem Abenteurer losziehen und <lacht> oder vielleicht auch in einer Abenteurer. Das Gruppe. ist ein Déjà vu. Ja, Die Matrix wird neu kalibriert. <lacht> Ähm, das, äh, auch, auch hier haben wir eigentlich nicht wirklich eine Karte auf der wir uns bewegen, sondern es gibt nur taktische Kampfkarten auf denen die äh, Kämpfe stattfinden unsere Helden sind sogenannte Gearlocks die sehen aus wie so eine Mischung aus Elf, Goblin und Gnomen, so
0: mit so ein bisschen Steampunk noch dabei ja, mit
1: so ein bisschen Steampunk, sehr bastlerisch veranlagt ähm, und die ziehen halt eben aus, um die Tyrannen zu besiegen und du hast halt im Grundspiel bereits einige Tyrannen drin es gibt dann durch die Undertow-Erweiterung noch äh, weitere Tyrannen. Das eigentliche ähm, Kernelement ist aber, dass diese Gearlocks sich alle so unterschiedlich spielen, dass du auch hier wieder eigentlich jeden Gearlock einzeln lernen musst. Ne? Hm. Ähm, also der Aufwand, den du hier hast, bevor du das Spiel wirklich beherrschst, der ist schon groß. Und ich glaube tatsächlich, dass die ersten Spiele immer so ein, ich probiere mal aus, was der jetzt kann. Und ich kaufe mir jetzt mal diese Fähigkeit, die im Übrigen immer durch Würfel dargestellt sind. Also ich baue mir äh, über meine Erfahrungspunkte also so meinen Würfelpool letztendlich zusammen. Es gibt auch da so Entwicklungsbäume, ne, dass wenn ich äh, die Fähigkeit Y haben möchte, muss ich erst Fähigkeit X äh, mhm. haben. Und wenn ich irgendwie mhm. sage, nee, ach, irgendwie kannst du ja jeden Erfahrungspunkt auch nur einmal ausgeben. Vielleicht gibt es da noch einen anderen Zweig, den ich doch lieber haben möchte. Manchmal kommt es darauf an, wenn du mit äh, mehreren Gearlocks spielst. Ja, der eine kann ja schon gut kämpfen. Dann nehme ich jetzt mal nicht so den aggressiven Teil, sondern baue mich mehr so ein bisschen zum Supporter auf. Mhm. Ich habe mich da sehr mit den äh, YouTube-Videos von Genos Solo zum Beispiel beschäftigt, der jeden Gearlock ausführlich dargestellt hat. Jedes Video dreiviertel Stunde. <lacht> locker. Ähm, aber die sind sehr, sehr hilfreich. Ähm, und äh, Also mir hat das echt Spaß gemacht. Das ist vom, vom, vom Material äh, komplett wasserdicht. Das heißt, du hast Plastikkarten, du hast Mauspad-Gearlog- äh, Matten, wo du Aussparungen drin sind, wo deine Würfel reingesetzt werden können. Ähm, du hast Pokerchips, mit denen die äh, Gearlogs und die Bösewichte alle dargestellt werden und die Lebenspunkte mit äh, entsprechend runtergeschobenen roten Lebenspunktchips. Ähm, das, äh, das hat mich echt fasziniert und äh, ja mich wirklich auch dazu gebracht dass ich mir jetzt einiges an Zeug schon davon geholt <lacht> habe äh, und was ich sicherlich immer wieder mal rausholen werde auch für, für ein Solo Spiel dann aber wahrscheinlich immer indem ich zwei Gearlocks gleichzeitig steuere man könnte auch äh, True Solo spielen ähm, sind extra Karten dann dabei die man nehmen sollte aber ich könnte mir vorstellen dass dir das auch gefällt wenn du bereit bist, dich so ein bisschen da reinzufuchsen, weil das ist nicht, mhm. echt nicht ganz einfach. Also da, da muss man mhm. die Bereitschaft mitbringen, äh, sich in so einen Charakter reinzufuchsen und ähm, ein bisschen reinzudenken.
0: Also. Ja. Es reizt mich in der Hinsicht, dass alle sagen, es ist ein total tolles Spiel. Aber Weder von der Gestaltung, noch vom Spielmaterial, noch von der Überlegung, dass es alles ultra komplex ist, was man so machen kann, habe ich irgendwie wirklich Lust mhm. drauf. Also ich finde, es sieht nicht gut aus und dann, dass man Pokerchips und Würfel hat bei einem mhm. Fantasy-Spiel, wo es darum geht, dass man gegen Gegner kämpft, mhm. das macht mich nicht an. Ja. Macht mich gar nicht an. Ich vor einem Jahr. <lacht> okay, vielleicht zeigst du es mir einfach mal genau. und dann entscheide ich dann genau. nochmal. Tatsächlich hat bei
1: mir, äh, es, es war auch eher dieses Mensch, alle, alle berichten davon und <lacht> ähm, auch, auch Leute, wo ich dann, äh, wenn man Leuten folgt über Foren oder so weiter, wo du einfach weißt, der hat einen ganz ähnlichen Geschmack wie ich und irgendwann kommst du dann so auf die Idee, jetzt müsstest du das echt mal ausprobieren und dann haben äh, Hesi und ich uns einfach mal zusammengesetzt und eben ja, das war auch wirklich sehr gut da muss ich also tatsächlich eher Danke sagen, dass er mich wirklich durchgeleitet hat und einfach mal nur gezeigt hat, wie läuft so eine Runde ab. Mir war schon klar, dass ich es noch nicht beherrschen kann. Aber dann habe ich gesehen, dass da wirklich was drinsteckt. Du sogar du auch eine kleine Geschichte erlebst und die ganze Gestaltung, die, ohne dass du drin bist im Spiel, mich auch nicht unbedingt angesprochen hat, mhm. hat Sinn gemacht.
0: Okay, aber ja? das ist doch sehr abstrakt. Gerade für ein Fantasy-Spiel, finde ich. Ja. Na gesagt, gut, das,
1: das hat es tatsächlich, äh, es ist thematischer, als ich es glauben
0: wollte. Hm? Ja, meine 14. Deine 14. Meine 14 ist ein Spiel, in dem es darum geht, mit einer Helden Heldengruppe <lacht> <lacht> Monster zu erschlagen ja. und Ruhm und Ehre zu erringen. Ja, ja. UltraQuest, ja, endlich. UltraQuest, <lacht> ja.
1: genau. Siehst du, C2. So nannte man es auch.
0: <lacht> Schon, ähm, ja, einmal haben wir es komplett durchgespielt. Das ist so ein Spiel, was so 70 bis 100 Stunden dauert, würde ich sagen, insgesamt. Man kann aber jeder, jederzeit aufhören. Ähm, letztendlich würfelt man auf einer Tabelle, also was mechanisch passiert, man würfelt auf einer Tabelle <lacht> und liest was vor, testet irgendwelche Charakterwerte und guckt dann, ob es geklappt hat oder nicht. Uh -huh. und dann kriegt man entweder Ruhm dafür oder nicht oder Verletzungen. Und äh, ja, mhm. das macht spielerisch nichts her, entspinnt aber immer wieder tolle Geschichten. Mhm. Und das ist, äh, ja, das ist ein ganz tolles Spiel, gerade für die Familie, weil man das auch mal länger spielen kann.
1: Mhm. <lacht> ja. Liegt bei mir im Schrank, ist leider noch ungespielt. Aber ich denke da auch mal dran, das ja. mir mal vorzunehmen.
0: Mhm.
1: Das habe ich nämlich Gott sei Dank auch wirklich drauf. Da war ich mir jetzt sehr sicher, dass ich da... <lacht> Ein Trefferlande. Ja.
0: Das war Nummer 14, Ultra-Quest von Markus Still, erschienen bei Flying Games.
1: Uh, Too Many Bones übrigens von uh, Josh J. Carlson und Adam Carlson. Ja, als kleiner Nachtrag. <lacht> Meine 13, ähm, ein Autor, den wir heute schon mal gehört haben und du hast äh, recht. Ähm, ich hatte nicht erwartet, von diesem Autor bei dir ein Spiel zu finden, aber Isle of Sky passt natürlich ganz gut. Bei mir kommt ein Alexander Pfister-Titel, nämlich Great Western Trail.
0: Habe ich höher gesehen bei dir. Verdammt, ich habe gerade Angst, dass ich meine Liste vervollkriege kriege, <lacht> überhaupt mein Raster <lacht> oder ja, irgendwas. Das, die Angst habe ich seit nach, <lacht> seit das langer Zeit. Gedacht.
1: Great Western Trail äh, ist eins der Spiele, wo ich weiß, wenn ich mich darauf einlasse. Ich spiele das gern zu viert und ich weiß, wenn ich mich darauf einlasse, muss ich einen ganzen Abend dafür rechnen. Und bei vielen Spielen stört mich das bei Great Western Trail nicht. Erstens, weil es den wahrscheinlich besten Spielmechanismus aller Zeiten enthält. Du hast ein bisschen Deckbuilding dabei. Oder Deckmanagement, könnte man vielleicht eher sagen. Und ich habe wirklich bei dem Spiel unglaublich viel Spaß. Das ist, es entwickelt sich langsam. Am Anfang hast du eine sehr übersichtliche Optionsmöglichkeit. Es sind ein paar Gebäude, die halt schon auf dem Brett liegen. Am Anfang sogar fest vorgegeben, was wo liegt, sodass du es für Einsteiger sehr einfach machst. Später kannst du das ein bisschen variieren. Und alle weiteren Gebäude kommen erst durch meine eigene Entscheidung oder die Entscheidung der Mitspieler. Und dann kannst du dir immer jeweils gucken, was hast du da gerade gespielt, was macht das jetzt? Und äh, so kommen halt nach und nach neue Elemente rein. Ansonsten versuche ich einfach meine Rinderherde möglichst bunt, bunt zusammengewürfelt oben in Kansas abzuliefern, äh, damit ich dann äh, entsprechend eine wertvolle Rinderherde abliefern kann. Dafür bekomme ich entsprechend mehr Geld, je wertvoller die ist und kann die auch entsprechend weiter liefern, weil ich kann jede Stadt nur einmal anliefern, was vielleicht nicht ganz thematisch ist, aber von thematisch sprechen wir bei dem Spiel also besser gar nicht. <lacht> ähm, es ist tatsächlich eher, eher ein, 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 ein mechanisches, gut geöltes Getriebe, was wir da haben, was mir sehr gut gefällt und wo, wo das Thema eher so ein, dem Ganzen ein bisschen Flair
0: noch gibt. Mhm. Ja. Ich habe es nur einmal gespielt, fand's doof. Das Langweilig. kann ich mir
1: vorstellen, dass was nicht deins ist. Hm? <lacht> äh,
0: meine Nummer 13 war auch schon mal bei uns Klassiker des Monats. Ähm, pff, ein Kartenspiel. Ach, Mike Fitzgerald's ah, Mystery Rummy Jack yeah. the Ripper. Uh -huh. Äh, ja, da haben wir damals genug drüber geredet. Muss ich jetzt nicht viel drüber sagen. Es hat einen Rummy-Mechanismus mit äh, interessanten Nebenüberlegungen. Ist zu zweit ein super, super Spiel. Und zu dritt funktioniert es auch klasse. Zu viert würde ich es vielleicht nicht spielen. Da würde ich eher was anderes aus der mystery rummy reihe spielen. Al Capone als Team. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich gut. Mhm. Und kauft euch das bitte alle. Mhm.
1: Sehr schön. Äh, als hätten wir uns abgesprochen, äh, mein nächster Autor heißt auch F Mike Fitzgerald. Allerdings nicht mit äh, Mystery Rummy, sondern. Die Baseball Highlights. Die Football Highlights. Football Highlights, äh, -Highlights 2052 im Moment höchstwahrscheinlich eher deswegen oben, weil es noch sehr frisch ist, weil mir die ersten Partien, die ich gespielt habe, es sind noch nicht viele, die haben mir aber sehr gut gefallen. Ähm, über einen ganz simplen Kartenmechanismus mit Offense und Defense wird äh, ein, ein, ein American Football-Spiel simuliert. Es äh, hat schöne Zufallselemente, indem ich für. Torschüsse für eventuelle Fouls oder ähm, Verletzungen äh, auch von einem Zufallsdeck, Aktionsdeck ziehe und gucke, was kommt jetzt dabei raus. Ich habe mit Martin äh, eine Runde gespielt, wo ein ganz tolle äh ein ganz toller Moment drin war, wo ich noch durch eine völlig unerwartete Karte, die einzige Karte, mit der ich gewinnen konnte, habe ich gezogen. <lacht> äh, du Spricht das
0: für das Spiel oder dagegen? Ich weiß es gerade nicht. <lacht> aus meiner Sicht
1: für, weil äh, es, sei denn, es kommt jedes Mal vor, dann spricht es dagegen. Aber äh, wir haben halt da direkt eine Revanche gespielt danach und dann war das Glück auf seiner Seite und äh, ich habe da richtig Spaß bei. Ich finde es ein bisschen eingängiger als das Baseball-Highlights, was ich auch sehr mag. Ähm, auch hier ist irgendwie eine ganz eigene Handschrift drin, eine ganz eigene Art, Spiele zu machen. Das mag ich ja auch besonders. Das ist sicherlich, wenn wir jetzt vergleichen mit Great Western Trail, nicht so elegant. Das ist viel eckiger und kantiger. Aber das mag ich irgendwie. Mhm. Ne? Du hast, äh, ich glaube, acht unterschiedliche Teams durch die Kickstarter. Äh, durch den Kickstarter habe ich das bekommen. Ich glaube, es ist mittlerweile aber im Retail erhältlich. Und äh, die sind auch wirklich alle etwas anders, das haben wir auch durchaus festgestellt, einige sind offensiv sehr stark, andere defensiv äh, sehr stark, andere haben bestimmte Spielfähigkeiten, die man äh, einsetzen muss, was ein bisschen, was sicherlich nicht so ganz thematisch ist, du spielst halt eine Hälfte und in der Halbzeitpause kriegst du neue Spieler, ja. das mhm passiert wahrscheinlich im richtigen Football nicht keine Ahnung <lacht> ich weiß nicht wie das ist beim Football ich weiß nicht wie der wie, der, wie das Geld da fließt aber mhm. ähm, wir haben ja vorhin schon mal Blitzball gehabt das könnte man denken ich bin total der American Football Fan nee es ist tatsächlich so ich mag gern Sportspiele und äh, es, es gibt einfach gute Umsetzung von American Football hm. ne? und das von Mike Fitzgerald äh, würde ich jetzt hier an der Stelle auch nennen und äh, weil es mich
0: jetzt zuletzt so positiv
1: gestimmt hat, hier mhm. die
0: 12. Okay, meine Nummer 12 ist ein schon ein bisschen älteres Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es das momentan noch zu kaufen gibt. Wir gehen in den Weltraum und versuchen, was zu bauen, mit dem wir gut durch die Gegend kommen und möglichst... Galaxy Trucker. Sehr gut. Mhm. <lacht> Galaxy Trucker von Vlada Schwatil. Mhm. Schwatil. Mein Gott, vielleicht kann uns einer mal sagen, wie der richtig ausgesprochen wird. Uh -huh. Das wäre toll. Uh -huh. Mit phonetischer Umschreibung, bitte. Ja. Ähm, äh, bei Czech Games Edition erschienen. Das hat so eine, ähm, also die Hälfte des Spiels ist super lustig und die andere Hälfte ist so ein bisschen, frustig. Ja, äh, ja, frustig <lacht> und ähm, könnte auch schneller gehen. Aber die eine Hälfte ist halt so lustig, dass mhm. es dann alles wieder gut äh, mhm wieder wettmacht. Ähm, da ist so eine Echtzeitphase, in der wir unser Raumschiff aufbauen und wir decken Plättchen aus der Mitte auf und gucken, brauche ich das? Nee, brauche ich nicht. Zack, nächstes nehmen und dann baut man irgendwie sein Raumschiff zusammen. Idealerweise richtig, weil alles, was nicht richtig gebaut ist, fällt nachher ab. Ähm, ja, und dann, wenn alle dann zu Ende gebaut haben, dann geht es dann ins Weltall und dann äh, haben wir Zufallsbegegnungen und da kann es dann halt mal passieren, dass irgendwie ein Flügel des Raumschiffs abgeht und dann muss man sich entscheiden, mit welchem Teil meines Raumschiffs fliege <lacht> ich jetzt weiter. Uh -huh, uh -huh. <lacht> ja. Ähm, Super chaotisch dann in der zweiten Phase. In der ersten Phase ähm, kontrolliertes Chaos durch ähm, Geschwindigkeit. Oh. Und in der zweiten dann, oh Gott, ich kann nichts beeinflussen, oh Gott, bei mir geht alles oh. kaputt, wie lustig. Oh. Und wenn man über sowas lachen kann, dass man das alles zur Hölle geht, ja. dann ist es echt ein lustiges Spiel. Ja. Und äh, auch eins, was ich viel zu wenig spiele, bla bla bla. bla wie bla, immer. Bla, bla, genau. <lacht> Aber äh, großartig. Immer wieder super Spaß. Ich habe
1: es mehr auf der App mehr auf der App gespielt, als äh, in der Real, also quasi als reales Brettspiel. Das einzige Mal, wo ich es richtig als Brettspiel gespielt habe, war hier bei dir. Mhm. In der Runde. Das hat mir aber auch richtig Spaß gemacht und ich bin eigentlich kein Fan von hektischem Aufbauen und Puzzeln, aber das einfach, weil es nicht so drauf ankommt. Ne? Nee, es ist irgendwie, äh du baust irgendwie <lacht> und äh, du kannst trotzdem in der nächsten Phase Glück haben, auch wenn dein Schiff noch so doof aussieht. Dass die Würfel für dich rollen. Ne?
0: Ja, dann cool. Elf. Hat
1: nur einen Nachteil, steht nicht auf meiner Liste. Meine Elf ist ähm, ein Schlachtensimulationsspiel, aber Simulation wäre zu weit. Das ist ein taktisches Spiel, bei dem wir Armeen gegeneinander auflaufen lassen und ähm, hat eine zweite Edition gehabt, die doch einiges verändert hat. Und bei mir ist es wichtig, ob ich die erste oder die zweite an der Stelle hingesetzt habe. Mhm. Richard Borg. Richard Borg ist richtig. Battle M Lore. Und zwar die erste mhm. Edition. Ich habe tatsächlich beide Editionen... Ich gebe
0: mir den Punkt, ich habe nur Battle Lore aufgeschrieben und nicht zweite dahinter. Von daher gebe ich mir
1: Na gut, Punkt. das kommt darauf an, ob du damit eine <lacht> Reihe voll kriegst oder nicht. Nein. <lacht> Na gut, dann, dann darfst du die geben.
0: Und ich glaube auch, die wird nicht voll werden. Mhm.
1: Ja, battle -Law First Edition <lacht> mittlerweile nicht mehr zu kriegen, war damals ein Spiel, wo wir für, ich glaube, 60 Euro von bei Days of Wonder ist es erschienen, richtig viel fürs Geld gekriegt haben. Also zwei komplette Armeen mit einem Szenariobuch, was äh, wirklich auch Tutorial-mäßig aufbaut, und immer irgendwann so sagt so, jetzt jetzt hast du die Grundregeln, jetzt spielen mal das erste Szenario. Ne? Und jetzt kommen so ein paar äh, die mittelalterlichen Taktiken dazu, jetzt spielst du das zweite Szenario damit. Und äh, wir haben damals äh, Turniere gespielt, das war für mich so ein bisschen die erste Zeit der äh, Spielträume auch, und wir haben Turniere untereinander gespielt, wir haben da wirklich viele Szenarien ausprobiert und du hast so richtig schön dieses diese Armeehaufen, die sich gegenüberstehen und du versuchst einfach da eine Lücke reinzukriegen, weil dann die Moral schlechter wird mhm. und du die Leute damit einfach viel besser besiegen kannst dann. Ganz toll, ich mag auch die zweite Edition, habe aber festgestellt, dass ich, wenn ich die Wahl hätte und beide wären aufgebaut, wäre ganz klar für mich Battle of First Edition, mhm. hätte ich voll Bock, das mal wieder zu spielen.
0: Der erste habe ich nie gespielt, zweite habe ich ein-, zweimal gespielt, auch als App schon mhm. ein paar Mal gespielt. Äh, ja, ist gut. Mhm, genau.
1: mhm. Auch die zweite Edition, die auch mittlerweile, glaube ich, nicht mehr aufgelegt wird. Ja, äh, die
0: kriegt man sogar ganz günstig teilweise, ja. wenn man sie noch kriegt.
1: Genau, die hat durchaus ihren Reiz. Da ist allein das Aufstellen der Armeen nicht vorgegeben, sondern das bestimmt man selber ein bisschen mit. Da haben sie sich schon eine Menge einfallen lassen. Trotzdem ist für mich das, äh, sagen wir mal, sehr klassische, äh, aus dem Command-and-Color-System entnommene, der Battle-Lore-First-Edition eigentlich das, was in meinem Herzen äh, und, und auch auf meinem Platz 11 äh, <lacht> verwachsen ist.
0: Dann komme ich zu meiner 11. Da sind wir auch wieder im Weltraum unterwegs. Mhm. Dieses Mal aber mit fertig gebauten Raumschiffen.
1: Ja, natürlich.
0: Und äh, sogar fertig bemalten Raumschiffen. Richtig. Und das es ist natürlich Star Wars X-Wing. Genau. Oder auch, oder auch B2. <lacht> B2. Ja, äh, das ist auch wieder, ich glaube, das ist sogar das letzte der Kategorie, die jetzt noch kommt, von denen ich wenig gespielt habe. Mhm oder in, in letzter Zeit wenig gespielt habe. Ähm, ja, das ist halt auch ein zwei personen -Spiel. Das ist immer ein Problem bei uns im Spieltraum einfach. Ne? Zwei-Spieler-Sachen. Ja. ja, du würdest halt du würdest tisch, einen ne? riesen
1: tisch belegen. Äh, du brauchst schon
0: Platz dafür. Wir haben es ja mal auch da gespielt. Genau, Aber du, brauchst du brauchst halt 90 mal 90 Platz. Ja. Und das ist schon ein größerer Tisch. Ja, ich habe mir damals den Tisch, an dem wir jetzt gerade sitzen, mhm. extra dafür angeschafft, um das da vernünftig draufkriegen zu können. Der ist mhm. nämlich genau Meter mal Meter groß. Mhm. Und äh, ja, 90 äh, passt da halt super dran und ja. die Karten dazu. Ja. Ist ein äh, sehr schönes taktisches Spiel, dass du wirklich auch gut geschickt fliegen kannst oder musst, um, um da gut zu sein. Ähm, Würfeln ist natürlich auch dabei, aber die Positionierung und das richtige, korrekte Fliegen das ist, ist viel halt wichtiger, das, das ja. Wichtigste dabei. Mhm. Und ja, wer besser abschätzen kann und besser die räumliche Vorstellung hat, gewinnt halt das Spiel mhm. letztendlich. Nicht und der, trotzdem, der besser würfelt.
1: Und trotzdem hast du durch das Würfelelement äh, immer auch noch für denjenigen, der vielleicht gerade äh, sich ein bisschen verflogen hat, eine gewisse Chance. Also wir ja. haben da wirklich auch schon Szenen gehabt, wo wir aufeinander zugeflogen sind und der eine jubelt, der andere nicht. gut, ne? ja, also, das ist das dann halt schon. <lacht> das war schon wirklich gut. Da ja. haben wir eine Zeit lang viel
0: gespielt. Ja, ähm, und in letzter Zeit echt wenig und ich hätte echt mal wieder Lust drauf, aber ja, es gibt halt so viele andere genau. Sachen, ne? ja. ja. Wieder Widerstand so ist, ne? Und wir reden ja. von der ersten Edition, ne? Ja, die zweite <lacht> habe ich nie angefasst. Ich auch und nicht. Ja, das ist die erste. Okay, gut. Ja, das waren unsere Plätze 20 bis 11. Mhm. Nächstes Mal in einem
1: Monat kommen wir dann endlich auf die große Showtreppe. Dann und spannend. Wie viele
0: Dungeon-Crawler werden diesmal dabei sein? <lacht> ja, ein Trend ist eindeutig zu erkennen. Und werde ich eine Bingo-Reihe fertig kriegen? Ja. Eine Bingo- und Daniel-Reihe? Ich, hab, Daniel -Reihe. ich hm, habe nein. ein
1: wenig aufgeholt. Also
0: äh, mittlerweile sehe ich hier doch schon etwas mehr umkreist. Und ja, ich wenn ich mir so angucke, was da an Spielen noch fehlt, mhm. also die, die noch anzukreuzen wären, mhm. habe ich ein bisschen Sorge, dass das mhm. noch klappen könnte. Ja, ich habe noch
1: ein paar, wo ich eigentlich ganz optimistisch bin, dass das noch klappen kann. Ja, Aber schauen wir mal. das alles seht ihr hört ihr im hört ihr. nächsten Monat. <lacht> Und bis dahin könnt ihr fleißig
0: weiterspielen. weiterspielen. Das war das Podcastchen von The Spielträumer. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und Anregungen per E-Mail an podcastspielträumer.de spielträumer mit ae, im beepel oder per Twitter an @spielträumer oder at @herrniemann. Bis zum nächsten Mal.